0: No odio a los hombres, soy lesbiana.
1: No soy afeminado, soy gay.
0: No estoy confundida, soy bisexual.
1: No tengo un trastorno psicológico, soy trans.
0: No tengo un problema que necesite ser corregido, soy intersexual.
1: No soy anormal, soy queer. No soy contagioso, soy una persona que vive
2: con VIH. No vengo a robar, soy migrante. No importa enfermedades, soy migrante. Somos
0: personas con los mismos derechos que tú.
2: Somos personas con sueños igual que tú.
1: Somos personas con obligaciones igual que tú. No
2: No parecemos. parecemos. Somos. Somos
0: el podcast de Diálogo Diverso. todos que nos escuchan hoy en este espacio súper diverso. Mi nombre es Daniela Villasís, asesora psicosocial, y les acompañaré en el quinto episodio de No Parecemos, Somos, el podcast de Diálogo Diverso, que llega a sus hogares gracias a la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador y a la Oficina de Población, Refugio y Migración de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este espacio seguro para todas las personas. Hoy nos convoca un tema importantísimo para la sexualidad de todas las personas. Este 26 de octubre conmemoramos el Día de la Visibilidad Intersexual. Para iniciar este espacio es pertinente que conceptualicemos la intersexualidad. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características biológicas de ambos sexos. No se ubican dentro del binarismo sexual de macho y hembra. La intersexualidad ha sido estigmatizada a lo largo de los años a causa del desconocimiento y de prácticas que ocurren sin la posibilidad de que la persona pueda decidir por sí misma. Hoy me encuentro aquí para aprender y romper con estos estigmas que nos han creado sobre la intersexualidad, pero para eso no me encuentro sola. Hoy me acompañan tres personas, activistas y profesionales en, el áreas, en las áreas sociales de género y de salud. Primero vamos a comenzar presentando también a Wilmer González Brito, activista intersexual transfeminista, coordinador y vocero del colectivo Intertulias, círculo cultural intersex, docente parvulario, licenciado en género y desarrollo, fundador de Silueta Cuenca LGBTI, fundador de Observatorio de Derechos Humanos LGBTI de Azuay, proponente de las Ordenanzas para la Garantía de los Derechos Humanos y Libertades, el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género que de la provincia de Azuay, ex candidato a la Asamblea Nacional del Ecuador, representante del Azuay ante el Parlamento Abierto de la Asamblea Nacional, especialista en temas de diversidad sexogenérica y de género. Hola Wilmer, un gusto tenerte aquí. Te doy el paso.
1: Bueno, muchas gracias. Creo que me pidieron un resumen y creo que eso no fue resumen. Creo que, que exagere en el resumen. Muchas gracias en realidad por la invitación. Un gusto eh, estar en el espacio de ustedes, estar compartiendo nuevamente un espacio con el Cris y, y estar en estos podcasts que son muy necesarios y gracias a Diálogo Diverso también por difundir lo que es nuestra lucha y nuestra necesidad como población intersex.
0: Muchísimas gracias Wilmer. Bienvenido. También con nosotros se encuentra... Cristian Robalino Cáceres, investigador social experto en temas de intersexualidad, género y diversidad. Autor de libros sobre intersexualidad en Ecuador, edición 1 y 2. A partir de la publicación que fue parte del proyecto Adelante con la Diversidad Fase 2, financiando por la Unión Europea Sendas e IVOS, se empezó a abordar el tema en la región. Hola Cris, un gusto también tenerte aquí.
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto también. De estar con todos ustedes y chévere compartir con el Wilmer también, con Francisco y acá en el con diálogo. Un saludo y qué lindo que se abran estos espacios, como dice el Wilmer, tan necesarios.
0: Muchísimas gracias, Cris. bienvenida También se encuentra con nosotros Francisco Erizalde médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Experiencia en salud en contexto de movilidad humana y diversidad de sexo genéricas. Asesor médico en el programa Mi Casa Fuera de Casa de diálogo diverso. Asesor médico en proyectos de salud de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA Ecuador. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
3: Hola, buenos días. Mucho gusto. El gusto es totalmente mío. Eh, primero que nada agradecer por este espacio. Estoy seguro de que van a salir... Eh, algunos aportes muy, muy interesantes y es un gusto estar compartiendo con Cristian y con
0: Wilmer. En
2: realidad.
0: Muchísimas gracias, Bram Bienvenida. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de comenzar un poco el diálogo y yo quisiera comenzar este espacio eh, también conversando un poquito. Eh, cuéntanos, Wilmer, como una persona intersexual, cuéntanos un poquito más cómo interpretar y responder ante los discursos binarios de la actualidad.
1: Bueno, eh, esa es una pregunta súper buena porque en realidad romper el binario no solamente es romper un binario desde la intersexualidad, sino desde el entendimiento y la comprensión que tienen las personas. Eh, incluso cuando eh, hablamos de intersexualidad también se sigue hablando en binario también el, el área de salud, el área médica. Las normativas nos siguen tratando en binario, desconociendo sobre todo cuáles van a ser nuestras, nuestras formas de vida, cómo queremos hacer la construcción de nuestras personalidades, estas normalizaciones que nos han sido impuestas desde que somos niños, desde que somos adolescentes y aún cuando somos adultos todavía nos siguen imponiendo a que tenemos que reflejarnos en uno de los dos binarios. Sí, eh, incluso el, el mismo hecho de que, por ejemplo, una ley como la ley del Ecuador en datos civiles no nos reconozca, no nos reconozca desde nuestras identidades y nuevamente se meta con nuestros órganos sexuales para descubrir si somos viriles o femeniles. Y desde ahí tratar de darnos una ciudadanía, una identidad supuestamente eh, desde, el, con, desde el concepto ecuatoriano, pero no una identidad que nos refleje realmente lo que somos nosotros como personas. Incluso creo que aquí también hablaría un poquito desde ese morbo social que produce en el resto de personas cuando tú sabes que eres una persona intersex, eh, la forma como te ven, cómo, cómo existe también esa, esa forma de una relación muy agresiva, por ejemplo. Al, al vínculo de las personas dentro de, de la sociedad. También ese, esa forma de cómo desde el área médica, creo que Francisco luego abordará un poco el tema, pero yo sí hablaré de la violencia que hemos sufrido en el sistema médico cuando vamos a las atenciones. Eh, yo siempre me acuerdo del psicólogo y siempre me acordaré de la endocrinóloga que me atendió y que me decía Eh, Es que eres una persona rara, eres una persona fenómeno, una persona extraña, eres un cuerpo de mujer con una figura masculina y que tenía que interrogarme, no a mí, sino que pidió, a pesar de que yo en esta época tenía 44, hace un año no más, 44 años pidió el tutelaje de mi mamá, que mi mamá fuera a la cita médica para hacerle todas las consultas a ella, porque simplemente yo todavía era una persona que divagaba en el tiempo y en el espacio, que no era lo que, lo que yo decía. Entonces creo que esas violencias donde, donde vemos que nuestra estructura todavía sigue siendo eh, violentada incluso como, eh, como personas que no tendríamos la facultad de usar nuestras propias voces para poder eh, mencionar lo que lo que es nuestras realidades.
0: Muchísimas gracias Wilmer por compartirnos también en este espacio tan sensible ¿no? de, de tu criterio esta parte me parece como fundamental justamente recalcar este espacio como no dar a la un punto de partida no es cierto que es necesario ponerle en una esquina a cada uno, y eso es algo que va contra también el área psicológica totalmente muy, muy alto, porque no hay que poner en una posición, no más bien la persona a la elección. Entonces, y hay algo que también me parece importante, y tal vez Fran acá nos pueda responder, eh, por ejemplo, esta parte médica, ¿no es cierto que nos comentaba Wilber? las perspectivas médicas más o menos actuales en el Ecuador frente a la intersexualidad.
3: O sea, bueno, primero que nada, no existen, o sea, no hay una directriz clara o un manual de una guía de práctica clínica, algún documento que respalde la atención como tal, ¿no es cierto? Eh, y eso es una parte muy, muy importante de la, eh, en los temas de salud relacionados con la intersexualidad, eh, y no solo en el Ecuador, sino que lastimosamente esto es lo más común en la mayor parte de países. La intersexualidad a día de hoy sigue siendo un tema sumamente desconocido, incluso para el personal de salud. Eh, y esto de los conocimientos inevitablemente termina en actos de, de violencia, como bien lo dijo Wilmer, ¿no es cierto?, en los cuales se, se tildan o se etiquetan a las personas de raras, de, de extrañas también, ¿no es cierto?, entre algunos otros términos que son bastante, bastante ofensivos, por no decir otra cosa. Eh, de igual manera, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de resignación de sexo, cuando hablamos desde lo más básico que podríamos empezar, que sería la parte de educación, ¿no es cierto?, cuando estamos en las facultades, eh, yo lo puedo decir anecdóticamente, cuando yo era estudiante no, no recuerdo en realidad que nos hayan dado eh, una clase de, enfocada hacia la atención a la, a la intersexualidad como tal, ni mucho menos, ¿no es cierto?, eh, si sí te hablan, eh, de poder, por, por decirlo así, ¿no es cierto?, de las diferentes variantes gen- 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 genéticas que puedes tener, las diferentes variaciones cromosómicas que pueden existir, las variaciones en algunos, en algunos aspectos, pero nunca lo enfocan desde un punto de vista eh, en el cual tú puedas convivir con esta diversidad, ¿no es cierto? Sino que eh, lastimosamente la, la medicina en general tiende mucho a, patologi- a pato a, a volver a este tema como que fuera un tema exclusivamente patológico, ¿no es cierto? Entonces eso de, también es lo que va a derivar en que tengamos unos altos índices de asignación de sexo, eh, que básicamente lo que la persona que lo decide es al nacimiento es el médico, ¿no es cierto? Y, y esto trae algunos problemas muy, muy importantes. Eh, existen algunos países, eh, como por ejemplo son Suiza y Alemania, que tienen directrices claras en cuanto a qué hacer cuando nace una persona intersexual, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos países no recomiendan, eh, salvo, una, salvo que sea algo de vida o muerte, ¿no es cierto?, eh, eh, algún tipo de intervención en el nacimiento, sino que la persona se sigue desarrollando y conforme vaya avanzando, si es que es su deseo en algún punto... Eh, asignarse un sexo, por así decirlo, eh, lo haga, salvo otra, eh, pero bajo algún otro tipo de, de, o sea, pero no hay algún otro tipo de indicación como para realizar estas cirugías. Sin embargo, en la mayoría, en la mayor parte de países esta práctica sigue siendo bastante común. Y, por ejemplo, hay un dato bastante, bastante interesante y perturbador, por así decirlo, y es el hecho de que de todas las personas intersexuales que, a las cuales se les ha hecho un proceso de asignación eh, de sexo al momento del nacimiento, eh, el, entre el 40 y el 50% no se identificaban con el sexo al que se fueron asignados, ¿no es cierto? Muchos de ellos lo que decían es ¿por qué a mí tenían que darme eligiendo? Eh, yo no quería ser ni hombre ni mujer, yo quiero ser yo y, y no tengo por qué identificarme con un con sexo, ¿no es cierto? Pero esto desde el punto de vista eh, me, médico y desde la parte del dogma que nosotros arrastramos a lo largo del de décadas y décadas, ¿no es cierto?, eh, es blanco o negro. Entonces, la medicina por mucho tiempo ha sido o es blanco, o es negro, o estás sano, o estás enfermo, y no hay un punto medio, no hay un, no, hay, no hay un espacio para las diversidades. Entonces, eso también se puede ver reflejado en las políticas de salud que nosotros tenemos, para volver un poquito a tu pregunta. Al ver, a nosotros centrarnos en un, en un binarismo, ¿no es cierto?, dejamos de, de lado toda esta gran diversidad, y dentro de esto la parte de la, de la intersexualidad por lo cual es un tema que no se maneja, no se ha tratado. Eh, tengo entendido que en los próximos meses eh, está por salir una nueva guía de práctica clínica en la cual eh, es atención eh, en salud a población LGBTI. Eh, desconozco en realidad si tenga un componente o no eh, enfocado a intersexualidad y un trato a, a, personas, de, eh, a personas intersexuales como tal, eh, pero eh, tocaría esperar a que este documento salga para ver
0: Muchísimas gracias, Juan. Y nos visto también un poquito de la apertura del área médica, ¿no es cierto? Eh, Cris, cuéntanos un poquito también, ¿cuál es el contexto social y crítico que enfrentan las personas intersexuales en Ecuador?
2: Pero solo un poquito, ¿verdad? <risa> ya, eh, pienso que, bueno, el tema en sí es, es fuerte, eh, como ya le escucharon al Wilmer, eh, ha sufrido distintas formas de violencia y no solamente en el ámbito médico, sino que también en el ámbito social y en el ámbito jurídico también. Eh, me parece importante que mencionar que esta parte médica y esta parte legal como que van siempre de la mano en el tratamiento de las personas y de los bebés de intersex. Entonces, ni bien nace un bebé intersex, lo que se realiza médicamente hablando y sobre todo de los casos denominados hipospadias, que son los más comunes en el Bacortiz, donde hay un, además donde hay un índice elevadísimo de casos ahí está hay una investigación que está por salir del Luis a Osejo Mora quien realiza una investigación exhaustiva en el hospital Bacortís en donde hay un índice de 400 por cada mil nacimientos que se los denomina hipospádicos ¿no? tendríamos que ver cuáles son las variables que se utiliza pero Es un índice gigante y, bueno, lo primero que realizan los médicos es hacer una declaratoria médica, ¿no? Eh, La declaratoria médica consiste en que este tipo de nacimientos eh, requieren que se reúna un conjunto multidisciplinar, entre ellos un ginecólogo, un urologo pediatra, un genetista, un endocrinólogo pediatra y, bueno, algunos profesionales más. Y lo que se trata de hacer en el mejor de los casos, y cuando se reúnen estos comités, es que se decida la asignación sexual de un bebé intersex a través de varias variables, pero principalmente de la carga cromosómica, de lo que te dice eh, un ecopélvico y de lo que te dicen los genitales principalmente, ¿no? Pero muchas veces eh, estas condiciones no se... No se presentan linealmente en una persona, ¿no? O sea, porque sus cromosomas no coinciden con sus genitales internos o sus órganos externos o internos nos dicen otra cosa. Lo que hace la medicina generalmente es intervenir, porque además eh, esta intervención genera múltiples consecuencias, como ya le escuchamos al Wilmer, el, en el ámbito jurídico además eh, la, ley de, la ley orgánica de identidad y datos civiles en el artículo 24 te dice que el médico o quien atiende el parto tiene 72 horas para inscribir a ese bebé y si no se lo hace será sancionado administrativamente eh, o incluso hay otro tipo también como de sanciones que no están claras tampoco del todo tipo. Es, bueno, aquí hacer un paréntesis eh, indicando que no hay ninguna figura penal, ni civil, ni siquiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancione este tipo de prácticas. No hay ninguna ley en todo el mundo, que debería decir, que sancione a un médico por hacer este tipo de prácticas. O sea, hay leyes que respaldan y que prohíben este tipo de mutilaciones, pero hoy día... Estamos conversando, me metí un poquito en el ámbito jurídico hablar sobre el tema eh, a jueces no, eh, y lo que decían ellos es que en primer lugar, no, como les repito no, hay una figura legal y por otro lado la consideración de grave violación a derechos humanos o delito de lesa humanidad eh, se tendría que desenvolver o se tendría que abordar de mejor manera o, o ampliar estas categorías que aún siguen siendo como insuficientes Porque vemos que en las operaciones e intervenciones de bebés intersexuales hay muchas, eh, muchos conceptos eh, que integrarían lo que es una grave violación de los derechos humanos. Hay tortura, hay mutilación, hay una falta de consentimiento informado, hay consentimiento de alguna manera del Estado o de servidores públicos que realizan este tipo de intervenciones. Pero bueno, cerrando ya ese paréntesis de lo que, que, que en ninguna ley, digamos, sí existe, me parece que es eh, importante hablar del tema, no solamente desde el área legal y desde el ámbito médico, que si bien, como decía Francisco, no existe tampoco una normativa específica vigente, pero sí hay. Eh, hay un protocolo de atención a personas, a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual desde el año 2018 en el Ministerio de Salud Pública con registro oficial, pero no se aplica a ningún establecimiento médico. A pesar de que esta normativa fue aprobada y a pesar también de que esta normativa cuenta con un enfoque de derechos humanos y de categorías eh, respetuosas ante las personas de intersex, como la categoría no binario, que permitía un montón de cuestiones más, como el, un acápite dentro de este protocolo que hacía referencia al tema de la autoasignación sexual, para que sean las personas de intersex su subjetividad, y no la de sus padres ni la de sus médicos quienes eh, finalmente intervengan en, toda su, en todos sus procedimientos que, neces- que se quieran autoasignar o realizar, pero nunca esta normativa se aplicó, pero existe. O sea, existe dentro del país, me parece que Ecuador es uno de los pocos países que cuenta con esta normativa, que lastimosamente eh, se quedó ahí en el, en el archivo, digamos, del Ministerio de Salud Pública, pero existe y está normada además. Eh, Pero bueno, sí, o sea, me parece que hay como en el ámbito legal un vacío enorme, Eh, me parece que no solamente es un tema legal, el el tema legal sería la falta de eh, punitivizar este caso, y muchas veces eh, la idea no sería eh, llenar la cárcel de médicos, sino más bien establecer como eh, rutas, eh, procedimientos que sean sensibles que, que tengan en cuenta la empatía que tengan en cuenta la subjetividad de la persona quien va a ser eh, en este caso víctima de una intervención que jamás fue consentida entonces me parece que el tratamiento debe ir por ahí y el ámbito jurídico debe abrirse estas, estas formas de comprender incluso de ampliar las categorías que el mismo derecho tiene código civil la constitución ecuatoriana son netamente binarias o sea, hay un sentido binario en todas las leyes. En, en el Código Civil te habla de hombres y mujeres eh, como dos eh, identidades, como dos eh, instituciones jurídicas, políticas, que tienen que realizar cierto tipo de actividades, ¿no? Y, y el Estado legitima que existan estas, solamente estas dos personas. Y para deconstruir eso, me parece que no solamente hace falta eh, la ley como tal, sino que también me parece importante eh, que también esto se, se genere y se haga sentido común, ¿no? Que todas las personas tengamos un lenguaje común para que podamos todos entender que no solamente eh, existe la diversidad de género, orientación sexual identidad de género, sino que también la diversidad también conlleva a pensar y repensar nuestro cuerpo, ¿no? Y estas formas que estas corporalidades van diciendo, vean, que no solamente la, la medicina hace 4.000 años, hay, hay un error de fondo ahí, ¿no? Que no solamente hay macho y hay una naturaleza, sino hay... La biología molecular te dice que hay siquiera dos, 200, 300 tipos de, de corporalidades que no se adaptan a esta norma, ¿no? Por ahí tenemos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, mosaicismo cromosómico, tenemos un montón de cuestiones más a las que todavía no les hemos puesto nombre, pero siguen manteniendo esta carga patológica de desorden del desarrollo sexual. Es una categoría patológica, pero según varios médicos necesaria para que incluso las personas de intersex accedan a, a atención de salud, por ejemplo. Entonces son varias cuestiones ahí de por medio y no solamente el ámbito legal el que habría que, que trabajar.
0: Muchísimas gracias, Cristian, sobre todo por, por aperturarnos también en este espacio. Yo creo que, como tú dices, no es solamente un ámbito legal médico, yo creo que va a un ámbito integral, sí, sí. O sea, porque se tiene que reconocer de todas las pautas y de todos los caminos como para poder acceder también más a esta visibilización, ¿no es cierto?, y darle una pauta más fuerte a no solamente nosotros basarnos en lo que tenemos por encima, sino también ir más a fondo, como tú dices, hay muchas cosas más por visibilizar, hay muchas cosas más que todavía no se están siendo reconocidas y que son muy fundamentales para este tema, ¿sí?, Ahora quisiera pasar también con, con Wilmer, cuéntanos también eh, de tu parte cómo ha sido tu experiencia también en el país al visibilizarse como intersexual.
1: A ver, el proceso de ser una persona intersex, eh, bueno, estoy medio sensible hoy día, me disculpará, eh, acaba de fallecer un amigo y, y estábamos en este tema. Eh, bueno, yo creo que es fuerte, fuerte el podernos visibilizar porque el, el no entender, como decía Cris, el tema de, la, de las normativas también, eh, yo me pongo a pensar mucho y a reflexionar el tema de, de lo que hablaba Chris del, del, del manual que salió por el Ministerio de Salud, el, el protocolo de atención de los desórdenes de desarrollo sexual, donde nosotros hicimos observaciones para que salga el nuevo en el 2018, sí en donde ya hablábamos, por ejemplo, el de no las mutilaciones, pero no hablábamos solamente de las mutilaciones o las intervenciones quirúrgicas, porque otros cuerpos, por ejemplo, como mi corporalidad, eh, no solo estaba eh, intervenido por el, el bisturí que decimos nosotros, sino también las invasiones que se nos hacen en los cambios hormonales, en el tema de las de la de las recetas, la, la medicina química que nos ponen y que a la final te dejan también eh, secuelas o, o consecuencias a, a, a futuro. Por ejemplo, una de ellas, eh, algunos médicos dicen que está loco el médico que me dijo eso, pero de pronto Francisco también eh, de pronto pueda darme alguna alguna razón por ahí. Yo no puedo tomar agua. Sí, eh, estoy prohibido de tomar agua por mis bajas hormonales eh, que se produce porque yo tengo botestes y eh, si tomar agua eh, tuviera una especie de deshidratación porque mi cuerpo empieza a expulsar el agua y empezaría a expulsar más, de, más agua de la necesaria, ¿sí? a parte de que ya tengo que hacerme, por ejemplo, los exámenes también de de osteoporosis para ver si es que ya empecé con descalcificación de los huesos, tengo que hacerme otro para ver cómo estoy con las pérdidas de sal, que son cosas que te van dejando las intervenciones médicas más que el mismo hecho de ser una corporalidad intersex. Es por eso que hemos dicho, eh, déjese en paz a a las corporalidades o a la niñez intersex, no intervención de, de, de... de bisturí, no intervención con fármacos ni con ninguna cosa química que pueda luego afectar a, a las corporalidades. Eh, también me quería meter un poquito y decir cuán, cuán no solidaria es la, la sociedad ecuatoriana o la medicina o todo lo que tendría que ver con el Estado, porque también me pongo a pensar en el tema de que estábamos haciendo una, una modificación del Código Orgánico de Salud con más de 450 articulados eh, pero... No fuimos convocadas poblaciones intersex, eh, pudiéramos nuestro punto de vista para decir qué es lo que necesitamos que esté en el COS, qué es lo que necesitamos que el COS también nos proteja a nosotros o nos garantice derechos. Tuvimos un solo articulado y ese articulado fue asimismo sí el que hizo que de pronto se vetara toda la ley porque la gente no entiende eh, del proceso de corporalidades intersex. Se pensó que ese articulado lo que iba a hacer es nuevamente permitir de que la niñez trans tuviera la oportunidad de hacer sus designaciones de sexo, algo que no se puede hacer en la niñez tampoco y que es equívoco, que estaba completamente eh, fuera de de foco, por decirlo El Cris mencionó algo muy fundamental, que la ley lo que ha hecho es garantizarnos, o creo que lo dijo Francisco también, en el tema de garantizarnos derechos de acceso a la salud. Es falso, completamente falso. Lo digo desde mi experiencia. Nosotros no tenemos acceso a la salud, ni a la salud pública, ni a la salud, de, bueno, a la privada, si es que tenemos recursos. Y aquí va algo que lo que me dicen mis, mis sobrinos y mis primos siempre, tú tienes una enfermedad. Ellos también, como es patológico, es enfermedad para ellos también. Me dicen, tú tienes una enfermedad de rico. En cuerpo de pobre sí, porque lo que son nuestros tratamientos, lo que son nuestras medicinas o los exámenes eh, son sumamente costosos. Algunos ni siquiera los hacen aquí en el país. Se tiene que ir fuera a venir. Luego esos resultados tienen que venir después de dos, tres semanas y, y hace eso nosotros que hacemos. Eh, en mi caso, por ejemplo, me tienen que hacer ya una intervención. No la pueden hacer porque el sistema del seguro social, eh, si se me hace una estipación ahorita de, de lo que es mi aboteste, se vincula como algo eh, estético, no como necesario dentro de para la salud o el bienestar del cuerpo, sino algo estético. Y tendríamos que esperar para que se bote se empiece a hacer cáncer para que el médico recién analice si es que se tiene que hacer o no la extirpación, ¿sí? Entonces yo decía, ¿qué pasa si con este sistema de salud que es el seguro social donde las transferencias no llegan? Mi última atención fue hace nueve meses, hasta ahora no consigo nuevamente una transferencia para el médico. Entonces, ¿qué pasaría si en el lapso del tiempo en realidad se me hace un cáncer y se, se me hace un cáncer que ya no se le pudiera controlar? Entonces, ¿a dónde están condenados nuevamente nuestros cuerpos intersex? Sí, Pero sin embargo, hay cirugías que... Eh, que invaden, que invaden completamente. El Cris decía muy bien este tema de las dispospadias que vienen en diferentes características y que son las únicas que están contempladas dentro de corporalidades intersex. Eh, cuando hacen la, la apreciación de, de que somos igual que los pelirrojos en el mundo, que somos el 2, el 1, el 3% de población, eh, para nosotros decimos como, como colectivos o como personas de intersex es falso, porque tomando en cuenta lo que decía el Cris, hay miles de formas, o cientos de formas, mejor dicho, de ser intersex. ¿sí? La mía no está catalogada, por ejemplo, porque te ven siempre en el hermafroditismo verdadero, si es que tienes o no las condicionantes de, de los órganos sexuales, y, es, y para la medicina de pronto es, es la única forma de reconocer una persona intersex, y te olvidas de las otras que se te va dando a lo largo de tu, de tu desarrollo humano, que muchas de las veces se nos aparece en la adolescencia, se nos aparece a partir de los cinco años, la mía apareció a los cinco o seis años más o menos, eh, Tuve muchos procesos de estar internado por meses en los hospitales, pero no se me catalogaba todavía como una persona intersex. Recién ahora con los nuevos estudios, las nuevas reglamentaciones, se reconoce que entro dentro de los cánones de personas intersex. Y algo que decía Francisco es, es muy importante porque nosotros cuando hemos ido a los, a los hospitales, a las universidades, a hablar sobre el tema es es lamentable el que no esté dentro de los sílabos, el que no se estudie, el que no se analice, el que no se le prepare al personal médico para saber que no puede hacer intervenciones. Incluso nosotros decíamos una forma de violencia hacia nuestros cuerpos y lo viví en esta última cirugía es cuando yo tenía que estar solamente con el especialista y la enfermera o la, o la persona que tenía que asistirle en la cirugía. Pero sin embargo había muchas personas circulando en la en el quirófano para poder observar, para poder apreciar. Y esa es una violencia tan fuerte porque se invade nuestra intimidad y empezamos a hacer el conejillo de indias. Si sí, yo lo digo así, porque empiezan a experimentar con nosotros, empiezan, yo decía incluso en, en un son hasta de broma, eh, los médicos son don cangrejo, porque primeramente, primerito lo que ven es el factor económico. Como no lo hace el público, tenemos que ir a lo privado y el privado empieza a pensar en dinero por los altos costos que, que es atender a una persona intersex. Y luego también es eh, este don cangrejo que, que quiere, escucha que es una persona intersex, y me acuerdo claramente porque yo salía de, de una atención y estaba llorando en el pasillo del hospital. Se acercó un médico y me preguntó que por qué lloraba, que por qué me sentía mal. Le digo porque me sentí invadido, me sentí violentado, soy una persona intersex y creo que de pronto no fue la, la, la atención correcta a la que me dieron. Y Plum, él dice, ah, eres una persona intersex. Sí, sí Ven a mi consultorio, yo soy el que te quiero atender, yo quiero ver esto, cómo son estas Yo me quedé más loco. O sea, no sé si me quiso <risa> dar un acompañamiento o me dejó más loca con la decisión que él decía, que quería él también... Eh, conocer eh, que es una persona intersex, pero no desde los libros, sino desde las realidades, hacerme estudios, investigaciones y todas esas cosas. Creo que esos son los factores de donde, desde donde el Estado te sigue vulnerando derechos. Nosotros seguimos siendo invisibilizados, seguimos siendo silenciados porque ni siquiera... Eh, este consentimiento informado aún se ha podido eh, aplicar porque los médicos siguen influyendo en las decisiones de nuestros padres. Eh, hace unos años atrás atrás se hicieron nuevamente otras intervenciones a niñez intersex, a pesar de que nosotros queríamos poner un, una voz de alerta de que no, no se hiciera intervenciones quirúrgicas. Aquí en mi, en mi provincia mismo todavía la gente sigue haciendo estos procesos. Eh, dentro de las fichas de tamizaje no somos... Con, no somos tomados en cuenta dentro del, del, del casillero donde tendríamos que estar ubicados, por ejemplo, un ejercicio tan fácil como la vacuna. Cuando nos vacunan, a nosotros van desde la desde la perspectiva o desde la primera óptica que tiene el médico o la o la enfermera o la o la médica cuando nos atienden y dicen cómo somos eh, realidades masculinas o femeninas que son nuestros cánones corporales que hemos ido construyendo, entonces directamente nos ponen en hombre o nos ponen en mujer, pero cuando nosotros decimos, no, córrese un poquito más allá, al menos yo sí soy así, córrese un poquito más allá que allá está mi casillero. ¿Y por qué necesitamos de ese casillero? Porque ese casillero luego va a dar una realidad para que el Estado luego pueda hacer una política pública y no nos pase lo que pasó con población trans. Cuando pedíamos el tema de atención pública gratuita, de hormonización gratuita, de, de cirugías gratuitas, Decían, no, los números o los porcentajes no son representativos para que el Estado pudiera cubrir esos gastos. No podemos intervenir o no podemos hacer, incluso dicen el tema de exclusividad, solo para un grupo poblacional mínimo. Entonces creo que, que, que eso es lo que, que lo que nos está afectando completamente para nosotros tener, aparte de esta inestabilidad emocional, una inestabilidad desde el sistema que nos, eh, nos garantiza y nos protege supuestamente desde el Estado.
0: Muchísimas gracias, Wilmer. También me parece como que muy prudente puntualizar esa vulneración, ¿no es cierto? Esta, a, yo lo diría también violencia, ¿no es cierto? Es una violencia contra la persona, la corporalidad intersex, justamente el tratar de encasillar y sobre todo referir como una minoría, ¿sí? Porque es una realidad que da más que una minoría y necesitamos que sea también una política para todos y todas, ¿sí? Frank, un poquito también que nos pueda referir esta parte de, eh, quisiera hacerte una pregunta también a ti. Para conversar con Frank, más bien quisiera leer este fragmento de un artículo del diario eh, La Marea que encontramos en el libro. El niño es niña o ninguno de los dos quien decide, escrito por Cristian Romalino. ¿sí? Entonces te voy a leer un poquito más esta parte. Frank. El niño. Cuando Julio nació, tenía un micropene o clítoris desarrollado como después le dirían los médicos endocrinólogos. Cuando aparecieron los cambios físicos en su cuerpo, Julio se hizo exámenes y le dijeron que era hermafrodita. Es aquí cuando empieza a gestarse, quien luego sería Julie. Julie, después entendería que esa manera de proceder de Julio tenía una razón. Los pacientes que sufren ambigüedad sexual, en cualquiera de sus formas, suelen ir acompañados de desequilibrios psicológicos. Cuéntanos, Frank. ¿Qué problemáticas pueden encontrar también en esta praxis médica del caso de yuri
1: yeah.
3: eh, Gracias, Ana. Eh, primero que nada, a mí me, me, me conflictúa mucho la palabra hermafrodita como tal, ¿no es cierto? Porque para empezar no es un término eh, correcto y más que nada cuando lo empleamos en una práctica médica una, o en un ámbito en general, ¿no es cierto? Da a entender este, o sea, como que le quita la importancia de la intersexualidad y el no está en un tono como un poco más mitológico, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, no es el término correcto para el diagnóstico. Eh, también hay que tomar en cuenta, y eso sí es un, un, un dilema muy, muy importante, de hasta qué punto podemos patologizar a, a, la, a la intersexualidad como tal. Como bien decía Cristian, algunas personas llegan hasta a defender este, este, esta etiqueta de patología por el hecho de que les da acceso a servicios de salud, que muchas de las veces son costosos, y que si es que no se lo toman como una patología... Eh, pues eh, sería la persona la que tiene que, que incurrir en los gastos, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, yo no creo que sea correcto tampoco eh, catalogar a todas las personas como una patología, porque al momento en el que tú le dices a una persona que tiene un síndrome, que tiene una enfermedad, que tiene una cosa, lo que tú llegas a pensar es que tú estás mal. O sea, dices, ah, pero si es que me están diciendo esto, quiere decir que no estoy bien no soy normal como el niño que está corriendo en la calle o como la, o como la niña que está jugando por acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando empiezas a tener estos, estas crisis de identidad que imagino que es a lo que se refiere eh, la parte final de este texto en el cual dice que estas personas vienen acompañadas con problemas de, eh, de salud mental como tal, ¿no es cierto? No están relacionados, no es que van de la mano, no es que una depende de la otra ni mucho menos, sino más que nada es el contexto de dónde, en el cual se desarrollan estas personas, ¿no es cierto?, porque son personas que muchas de las veces tienen que invisibilizarse ellas mismas para adaptarse a una sociedad que no les va a comprender, porque no, es, eh, no va a ser igual para un niño, ¿no es cierto?, para, para, para un niño como que decir, ay, sí, es que yo me identifico como niño y todo bien, yo juego pelota, y me gusta el color azul y todo bonito, ¿no es cierto?, y las niñas sí, y yo en cambio a mí me gustan las muñecas y me gusta el color rosado y toda la cuestión, y las personas es como que dicen, ¿por qué yo tengo que cancillarme en una de las dos?, entonces dicen, si es que yo llego y digo, ah, miren, pero es que yo en realidad no soy eh, ni masculino ni femenino, sino que soy intersexual. Para, para las personas hablando de infancias, ¿no es cierto? Que, que podríamos, por, por, de una forma, decir que nos podríamos beneficiar de la inocencia de los niños. Se podría decir que no va a ser tan, tan drástico, pero aún así hay casos de discriminación súper graves. Y eso se va reproduciendo a lo largo de la vida. E incluso hay personas que al mismo personal médico tienden a esconder su, su identidad. Entonces... Al momento en que llegan al médico, por ejemplo, van por algo como un dolor de cabeza o cualquier cosa o un resfriado, para evitarse mal momento y para evitarse ser violentados, en ningún momento eh, revelan esta, esta particularidad, ¿no es cierto? Eh, de lo que comentaba Wilmer, me llama mucho la atención esta parte de las cifras, porque es algo que nosotros también hemos estado peleando mucho a lo largo de, de los últimos años. En el, la plataforma de registro de atenciones en salud, en el PRAS, que es como la historia clínica digital del, del ministerio y de algunos otros entes, ¿No es cierto? Eh, en la parte de sexo está definida la variable intersexual. Y cuando nosotros conversamos de esto en los diferentes talleres, con funcionarios, en las zonales, yo siempre les pregunto, les digo, a ver, pero ¿y ustedes saben que es una persona intersexual? Y la mayor parte de personas no saben, ¿no es cierto? Pero lo más peligroso es que esta variable en realidad ni siquiera es, es eh, muchas de las veces ni siquiera la en el profesional médico, sino que esto se viene en la ventanilla de admisión, que no tampoco es un, un lugar seguro, por así decirlo. ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la persona que, que, está, que está atendiendo es como dice Wilmer, ve y dice, ah entonces ustedes son hombre, usted es mujer, porque es algo que nunca se pregunta. Entonces, eso es un, es un problema muy, muy importante. Asimismo, como, como dijeron hace un momento, eh, es súper difícil ponerle un, un porcentaje, una prevalencia a la intersexualidad como tal, porque hay una, una, una diversidad muy grande. La única forma en la que nosotros pudiéramos tener un valor eh, relativamente eh, cercano a la realidad. Sería si tenemos un programa o un proyecto de investigación que se dedica a hacer cariotipo a todas las personas que podamos encontrar, pero esos son protocolos que no, no existen y son un poco difíciles, más que nada, por la, por la relación eh, con el costo de este examen, precisamente. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte de las personas eh, intersexuales, o sea, la mayor parte de las personas asocian la intersexualidad directamente con la, con la ambigüedad eh, de los genitales, que no siempre está presente. O sea, no, no es que todas las personas intersexuales necesariamente tienen una, una, una característica muy visible. Y eso es la, la parte que nosotros tenemos, debemos tomar en cuenta a lo largo de la, de la práctica como tal, ¿no es cierto? Que no, neces, no, no vienen con un letrero, no vienen con algo que nosotros podamos ver desde lejos ni nada. Y por eso mismo ha sido todo este proceso de invisibilización como tal.
0: Muchísimas gracias, Fran, eh, por tu aporte. También eh, quisiera conversar eh, también, Cris, contigo sobre tu libro. Eh, ¿Es niño, es niña o ninguno de los dos quien decide? En él haces un recorrido a temas históricos, médicos y jurídicos en torno a la intersexualidad en el país. Cuéntanos cómo fue para ti crear este espacio único en el país. ¿Tuviste algún impedimento?
2: Eh, Fue fuerte, pero al mismo tiempo fue bonito. Ahí también le conocí a mi amigo Wilmer, quien ayudó a hacer la presentación de, de, de libro en el 2019 en la Universidad de Cuenca. Y ahí, de pasito, creo que salió del clóset del Wilmer, ¿no? Del close intersex, siempre decimos. <risa> Porque del otro close que ya salió hace 40 años. ya no me <risa> yeah. Yeah. Y bueno, la verdad es que... Para mí fue satisfactorio eh, haberlo hecho, eh, cuando incluso en los estudios de género, eh, siguiendo la maestría en la plaxo tuve que repensarme a mí mismo como abogado, tuve que reaprender muchísimas cosas eh, que en el derecho a la verdad ni siquiera se habían visto, ni siquiera se habían cuestionado, porque además el derecho funciona a través de, de otras lógicas de comprender al mundo, ¿no? a través de esta lógica permitida y prohibido y de que todo tiene que ser como establecido en la ley, y si no está en la ley no existe, entonces eso a mí me costó al principio, y ahora que, estoy, que traté fallidamente de volver con abogados a trabajar, eh, <ríe> se me hizo muy complejo volver a esta lógica de nuevo, o sea, otra vez retomar lo que ya había aprendido alguna vez. Entonces, más bien fue como un proceso de reaprender, de escuchar las historias de vida tan dolorosas, eh, tan eh, tan duras de tanto los, las madres como de las personas de intersex. Ahí hay un relato de Axel. A Axel lo conozco desde que tiene 14 años de edad. Y lo que hicieron con él es algo que, que no se debería hacer con ninguna otra persona más en este país ni en el mundo. Eh, hasta hasta el día de hoy Axel tiene 20 intervenciones y como decía Wilber, no solamente está en la intervención física, sino que también la intervención a través de hormonas eh, que tampoco son consentidas. Eh, tampoco hay un consentimiento informado, ni siquiera hay, hay, hay esta, como, esta comprensión de lo que es, es informar para, para firmar el consentimiento informado. ¿no? Y hago este juego de palabras de a propósito porque... En ningún momento eh, las madres, eh, las cuidadoras o los padres son informados adecuadamente sobre toda la intervención. Se le dice hasta el día de hoy que ocurrió algo, que hay una malformación, pero no se le advierte de ninguna manera o se le indica que su hijo es una persona intersex porque en primer lugar ese término sigue siendo desconocido por la medicina, y más que desconocido, eh, negado por la medicina, ¿no? Cuando conversábamos con médicos, decían que ese no es el término correcto. El término correcto es eh, desórdenes del desarrollo sexual. Anterior a esa, la categoría eh, era genitales ambivos y anterior, anterior a esta categoría genitales ambivos eran hermafroditas y esta, eh, esta forma de categorizar respondía a la, al capítulo de teratología. El capítulo de teratología en la medicina era el capítulo de lo monstruoso y no fue hasta los años 90 que personas de intersex en todo el mundo y gracias al activismo empieza a visibilizarse la palabra intersex entonces, todo eso sí fue como fuerte aprender, porque la investigación la hice en tres hospitales públicos de aquí del país, en, en Quito y en Manabí, donde habían bastantes eh, nacimientos, por así decirlo. Y fue fuerte porque tuve que aprender un lenguaje netamente médico, eh, con genetistas, trabajé con un urologo pediatra en el hospital Bacortiz, hemos tenido como seis o siete conversaciones con él, pero también otros acercamientos. Y actualmente, eh, o sea, digo que tengo muchísima suerte porque el estudio en sí eh, se publicó como tesis de maestría, hubo una primera edición con Lugar Sin Límites y la Flaxo, y la segunda edición salió con la Unión Europea y dentro del proyecto Adelante con la Diversidad 2. Y digo que tengo muchísima suerte porque... Eh, Hace poquito, hace menos de un mes, eh, me llaman un padre y una madre de un bebé que tenía esta condición denominada hermafroditismo verdadero, que es una condición muy compleja, pero que los mismos médicos que le habían tratado el nacimiento le habían dicho, ¿sabe qué? Tuvimos un caso hace 15 años fallido, que es el caso del Axel, y no queremos que esto se repita, eh, le ponemos en contacto con personas que están ahorita trabajando en eso, y tuve la gran oportunidad de que me llamen a mí, y me dijeron así, literalmente quieren criarle de manera desbinarizada a este bebé, pero ¿cómo hacen? Porque, chévere, la intervención ya no la hacen, y que está muy bien, está perfecto, pero ahora, criarle de manera desbinarizada, en un mundo que es plagado de binarios, también es muy complejo, entonces ahora, en estas reuniones que estamos teniendo con dos o tres madres, de, entre ellas la mamá del Axel, eh, viendo cuestiones que son más sociales de cómo ponerle, qué nombre ponerle para que, esta, para que este bebé en un futuro inmediato pueda escoger algún nombre, alguna identidad, si es que lo hace dentro del binario, fuera de este binario, o si escoge no escoger algún, alguna corporalidad y decide quedarse así. Entonces es un tema fuerte, no es un tema menor, pero digo e insisto que tengo la suerte de que, no sé, de que de, de aportar con tu publicación, digamos, en este tema que ha sido tan importante y, y eso me llena de satisfacción y también agradezco también mucho al Wilmer Quien también está trabajando en, en el ASUAI y ha trabajado con el Círculo Intertulias Que además es necesario tener estos diálogos también
0: Muchísimas gracias, Cristian también por tu aporte, muy reconocido también, eh, justamente también puntualizar esta parte de visibilizar ¿sí? Entendemos que tratar de romper una estructura eh, binaria es muy compleja y tratar que una persona, sobre todo con corporalidad e intersex, surja dentro de una estructura y un sistema binario es algo todavía más allá, ¿sí? Pero también entendemos que comenzando con un poco de visibilización, también psicoeducación y información, damos la pauta que por lo menos se sigan cuestionando ¿no es cierto?, comenzando a, ¿sí?, lo que también me, me llama mucho la atención y con todas las estructuras que escuchamos ahorita justamente de, de, de la comunicación sobre todo, en la parte eh, psicológica que también es mi rama, eh, para nada está visibilizado, ¿sí? O sea, yo no recuerdo nunca haber tenido clase de sexualidades, por lo menos sexualidades, porque teníamos sexualidad, entonces... Todo este, este bagaje, ¿no es cierto? Nunca nos, nos refirieron también el, el trato, no nos refirieron también eh, el, el trabajo y no visibilizamos nada de estos aspectos, pero sobre todo también reconocer que el momento que tú ya tratas de darle a la persona a la corporalidad intersex, darle un escenario y también un, encasillarle en algún sentido, es tacharle también a la persona. ¿sí? Entonces, toda esta elaboración, todos estos procesos también es seguir aumentando esta parte psíquica de ruptura. Por uno también se tiene que llegar a una aceptación y comenzando por esa parte de querer implementar esta parte estructural y sistemática, simplemente estamos como que reforzando esta parte del de no ser humano, ¿sí? Y sobre todo tratar de quebrantar a la persona y formalizar de alguna manera, aunque la persona no se sienta como impone, la sociedad como impone también el sistema. Entonces, eh, lo que debería ser, la persona, que es más bien eh, corroborar justamente esta parte de, de no ser tú, tú mismo, ¿sí? Entonces, no sé si es que tal vez igualmente agregando a la conversación y sobre todo eh, recabando todas estas cosas, chiques, eh, sobre todo agradecerles a todos a quienes nos acompañaron en distintos lugares en distintos tiempos y sobre todo a Wilmer, Francisco y Cristian que nos acompañaron el día de hoy. No sé, chiques, si es que tengan algún Eh, algún comentario, algo que quisieran agregar más en este espacio.
1: Eh, Bueno, yo creo que, robándome un poquito el tiempo de Cris y de Francisco, eh, sí, el el libro de Cris es muy importante, una literatura que en realidad ha abierto algunos espacios para que en algunos lugares se vaya entendiendo el tema de la intersexualidad, se vaya teniendo los primeros eh, pasos para, para poderlo y tratando y más que todo para ir comprendiendo quiénes somos nosotros dentro de la sociedad, tal como lo dice el Cris, que mismo decidimos ser a la final. Y sí, eh, también a las personas que de pronto nos escuchen robarme un poquito el espacio de de diálogo diverso y de este podcast. Eh, como lo dijo Cris, nosotros tenemos un espacio todos los sábados, bueno, ahora los sábados cada 15 días, donde desde una pedagogía amigable nosotros vamos hablando de temas intersex. Esto nos ha ayudado incluso a posicionar, lo digo de alguna forma, a nivel de la región andina. Hace la semana anterior tuvimos un encuentro regional andino donde somos el único colectivo y la única organización que está tratando temas intersex en en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hemos convertido un referente porque las políticas que ha ido trabajando, eh, divulgando el libro de, de Cris, haciendo también la, la información que tenemos nosotros como Intertulias, es como mucha gente, no solo en el Ecuador, sino en país, eh, otros países, otros países y otras partes del mundo se han identificado. Eh, la, la, el apoyo que hemos tenido, por ejemplo, con otros, eh, con otros activismos, eh, por ejemplo, con, con rodes de Radio Ro, que asimismo nos hicieron un podcast y para nosotros fue tan grato cuando lo presentaron y ver que este podcast se escuchó eh, en China, en Japón, se escuchó en España, que fue muy difundido, que fue muy conocido, sobre todo son seis capítulos, pero el capítulo que hablaba de intersexualidad era el que más reproducciones tenía. Ojalá este podcast también llegue, llegue a esos espacios. Y comentarles nada más que en estos días igual nosotros vamos a hacer el lanzamiento de nuestros materiales específicamente un ABC de la I que le hemos visto muy importante, este ABC que además de ser un, no solo un glosario no, quiero, no queremos que la gente le vea como un glosario sino como una fuente de información para que vayan reconociendo los tipos de intersexualidad que hay, cómo podemos eh, abordar la intersexualidad, cómo podemos hacer un acompañamiento también a las personas dentro de la intersexualidad y si la vida nos permite, no nos pasa nada, creo que estaremos hablando de esto también en Uruguay en Bienvenidos a los Encuentros del Sur
0: Muchísimas gracias, Wilmer, por tu aporte. Tal vez, Chris, Frank, ¿quieren decir algo más?
3: Sí, no, yo igual quería agradecer a Wilmer, a Christian, por, por su participación, aportes muy, muy importantes, muy necesarios. Eh, como dije, creo que en una de mis intervenciones, la, la, la parte de la intersexualidad es un tema que no se trata con regularidad y por lo cual la parte de la formación, o sea, esto es una continua formación y es muy, muy evidente que todavía tenemos eh, una una batalla muy, muy grande por delante, ¿no es cierto?, para que este sea un tema cada vez, eh, por ejemplo, que sea incluido en pensul, en Gílabos, en diferentes actividades, que sea tomado en cuenta en materia de salud pública, eh, que sea un tema que no sea un tabú, más que nada, que no lo mitifiquemos, que no lo llenemos de, de una discriminación y de violencias absurdas e innecesarias. Entonces, yo creo que este tipo de espacios... Eh, son una muy buena herramienta para, para que en algún momento lleguemos a una sociedad equitativa, igualitaria, en la cual no haya maltrato, no haya violencia, y si podamos tratar a todas, todos y todos eh, como personas.
2: Eh, y muchísimas gracias también por el espacio, gracias por compartir con el Gerald, con Francisco, con Dana, y qué bueno que Diálogo Diverso esté también como que abriendo estos espacios que son súper necesarios para entender mejor el tema para cuestionarnos también un poco cerca de las de estas, como estas categorías tan fijas que tenemos y me parece importante, ¿no? Eh, y que además es un compromiso que tenemos todas las personas que estamos eh, involucrados, involucradas en, en construir como una un, o dejar más bien un mundo en mejores condiciones de las que hemos encontrado ahora. Entonces, nada, muchísimas gracias. Eh, esperemos que Existen muchísimos más encuentros.
0: Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos sobre todo en este espacio su colaboración y su compromiso. Les recordamos que No Parecemos Somos, el podcast de diálogo diverso, es producido en el marco de, del proyecto Mi Casa Fuera de Casa, ejecutado gracias a la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador y a la Oficina de Población, Refugio y Migración de Estados Unidos. Con nosotros hasta el siguiente episodio. Yo soy Daniela Villasís y les deseo a todos un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy LGBTIQ+.
1: Soy migrante. Soy refugiada.
0: Somos personas con los mismos derechos que tú.
1: Somos personas con sueños igual que tú. Somos personas con obligaciones igual que tú.
0: Esto fue No No Padecemos, somos el podcast de diálogo diverso.